0: capítulo 3 verso 7 dice la palabra de Dios escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra Ni y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo... Te he amado. Verso 10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Promesa: pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, retén lo que tienes, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Oremos iglesia, Padre en el nombre de Jesús, gracias por tu preciosa palabra, gracias por tu palabra, háblanos esta mañana, quita todo estorbo que hay en nuestra vida, todo aquello que venga a entorpecer la palabra de Dios, ahora mismo te vas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En estos últimos domingos hemos compartido en la primera reunión, que ahora la segunda va a ser diferente en cuanto a la predicación, eh, mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es una iglesia, apúntelo, una iglesia perseverante. Filadelfia, una iglesia perseverante. Y creo que es digna de imitar porque nosotros también debemos ser una iglesia perseverante perseverante, una iglesia que persevera en la palabra, en la doctrina, en la fe, dice aquí el primer versículo 7 de este mensaje, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, ahora estas iglesias están en Asia y esta iglesia está en Asia menor, está a unos 40 kilómetros de Sardis, ¿qué queda de esta iglesia? solo quedan ruinas ahorita y bueno, de este lugar, vi, vi las ruinas, no vi algunas fotos. ¿Y por qué se llama Filadelfia? Bueno, el fundador fue Atalo II, que se llamaba también Filadelfo. De ahí viene el nombre de Filadelfia, pero también significa amor fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. Ahora, dice esto dice el santo, el verdadero, habla de Jesús, el santo y verdadero es Jesucristo, él es el verdadero, él es genuino, él es real, dice el que tiene la llave de David, cuando la Biblia habla de llaves, de qué está hablando, de autoridad, Jesús le dijo a Pedro, a ti, te daré las llaves del reino. ¿Sabe quién abrió? ¿Quién abrió para predicar el día del Pentecostés? Hechos 2. Pedro. Pedro empezó a predicar el Evangelio en Hechos 2. A él se le fue dada la llave para abrir. Y La llave habla de autoridad y gobierno. Jesús tiene autoridad y gobierno. Él tiene la llave. Él tiene la autoridad. Él abre y cuando Él abre, ninguno cierra. Cuando Jesús abre una puerta, nadie la puede cerrar. Qué importante es que sea Dios quien abra una puerta y no sea el hombre. Porque cuando Dios abre la puerta, ningún hombre la puede cerrar. Así, hagan lo que hagan, apliquen lo que apliquen, hagan brujería, hagan hechicería. Nada te va a dañar. Cuando eh, Balak contrató a Balán para que me dijera el pueblo de Dios, Israel, no pudo maldecirlo, ¿por qué? Porque estaban bendecidos, cuando Dios te bendice nadie te puede, nadie te va a poder maldecir, porque Dios está contigo, dice cuando él abre ninguno cierra, cuando él cierra ninguno abre, y cuando Dios cierra una puerta, así hagan lo que hagan, no la van a tumbar, aunque traigan soldadores y no la van a tumbar, porque Dios abre y él cierra, y cuando él cierra nadie abre, él tiene total autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todo poder a Él le fue dado. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada. Él tiene todo el poder para, para vencer a nuestros enemigos. Por tanto, gózate iglesia que estás bajo la cobertura del Señor y tú eres una iglesia que eres perseverante, una iglesia perseverante. Cada iglesia que hemos estudiado tiene ciertas características, pero esta iglesia de Filadelfia es una que la libra en cuestión de reprensión. No encontramos una reprensión, al contrario, encontramos, tiene cierta debilidad, le falta la fuerza, pero el Señor está ahí para fortalecerle. Y dice, yo conozco tus obras. Apocalipsis 3.8 dice, yo conozco tus obras. Todo lo que usted haga para la obra de Dios tiene un propósito, y nada es en balde, nada. Si usted va al libro de Efesios capítulo 2, en el verso 10, dice, acerca de las obras, dice lo siguiente, Efesios 2, 10, dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios nos ha llamado para que después de ser salvos, nosotros, para la gloria de Dios, hagamos obras. Santiago es un libro muy práctico en la Biblia. Dice, ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Dios nos habla a través de esta carta, de este mensaje de la iglesia de Filadelfia, que hagamos obras hagamos obras y luego dice a esta iglesia he puesto una puerta delante de ti y eso, eso es lo que decíamos cuando Dios abre una puerta para una iglesia esa puerta va, va a traer bendición a la iglesia yo recuerdo ahora cuando Esteban murió cuando Esteban fue apedreado y murió en Hechos capítulo 7 Hechos capítulo 7 Quiero leerle algo que, que vi que, que estoy viendo aquí Hechos capítulo 7 Al final Dice Hechos 7 55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo ¿Dónde puso los ojos? En el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y aquí veo, él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué abrió los cielos para Esteban? Se abrió una puerta del cielo cuando él dio su vida por el Señor. Esteban fue el primer mártir y cuando él murió por la iglesia, murió por la fe en Jesús, dando testimonio a la iglesia, ¿qué ocurrió? vino un despertar vino un mover de Dios a la iglesia la obra de Dios empezó a crecer y empezaron los cristianos a dispersarse por varias partes de las de las naciones y a predicar el evangelio dice la Biblia yo conozco tus obras le dice a esta iglesia sabe que Dios conoce todo de nosotros y dice aunque tienes poca fuerza o sea, una iglesia con poca fuerza habla de que estaba, había trabajado, había, se había cansado quizás. Dice, pero has guardado mi palabra. Has pasado tribulaciones, has pasado adversidades, pero has guardado mi palabra. ¿Sabes que Dios te llama a ti hoy que seas perseverante? Que tú permanezcas. Es algo que a mí Dios me habla. Yo a veces estoy bien cansado. Aunque es tarde, yo tengo trabajo. Tengo llamadas, tengo oraciones por hacer y yo no. si alguien me pide una oración yo no puedo decir, bueno está bien, yo en ese momento lo debo de hacer. Porque, porque yo siento una responsabilidad en el llamado que Dios me ha dado y quiero ser perseverante como parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo quiero ser perseverante y sabes que Dios te habla hoy que seas perseverante y que a veces tú ya tienes pocas fuerzas pero tú vas a orar a Dios que te las multiplique y guardes su palabra guardes la palabra de Dios y no niegues su nombre fuerzas espirituales vienen de parte de Dios cuando tú te conectas al cielo como yo adquiero fuerzas adhiero fuerzas si yo me conecto a la fuente y la fuente es el cielo repite conmigo la fuente de mis fuerzas está en el cielo en el libro de Isaías capítulo 40 en el verso 28 nos dice no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece dice, fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿qué hace Dios?, multiplica tus fuerzas cuando no tienes nada, cuando tú estás débil espiritualmente, cuando tú sientes debilidad espiritual, cuando tú sientes agotamiento espiritual, Aún ahí tú puedes clamar a Dios en tu debilidad... Y Él viene y te da fortalezas ¿Cuánto lo han pasado? Yo lo he Experimentado, cuando pasamos por Desiertos, cuando pasamos por pruebas Cuando pasamos por grandes dificultades Ahí clamamos a Dios Dios yo necesito tus fuerzas Dios yo necesito la Fortaleza en mi espíritu, yo necesito La confianza en la Palabra, yo voy a guardar la Palabra, yo no te voy a negar Yo no voy a decir mi Dios no me ha Ayudado, yo voy a esperar Pacientemente en ti, la respuesta Viene del cielo para aquellos que esperan en Dios Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas Eso dice en Isaías 40, 31 Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas Pero la condición es esperar en Dios Esperar es esperar, ¿qué es esperar? Esperar, siéntate, ora, dobla tu rodilla clama espera en Dios dice levantarán alas como las águilas vas a volar vas a levantar el vuelo vas a correr no te vas a cansar vas a caminar y no te vas a fatigar aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra tenemos que guardar la palabra defender nuestra fe esta habla de la apologética en la defensa de nuestra fe defiende tu fe, mantente firme, yo quiero que usted pedite un poco y lo hemos hablado en las últimas prédicas de la persecución que vino al pueblo de Dios en la iglesia naciente, ellos resistieron, ellos a veces tenían pocas fuerzas pero permanecían firmes en la fe, guardaron el nombre del Señor nunca renunciaron a ese nombre que sobre todo nombre dice la escritura diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy Diga al pobre, rico soy. Tú eres la fuerza de mi vida. Tú eres la fortaleza en mi ser. Una de mis oraciones preferidas es, dame fuerza de búfalo, Señor. Otra es, rejuvenéceme como a las águilas. Y el Señor promete darnos fuerzas nuevas, claro, fuerzas en nuestro interior. Pero yo oro por mis fuerzas físicas también, porque este cuerpo se agota. Este cuerpo dentro lleva al espíritu, lleva al alma, pero también se agota, también se cansa. Cuando ayunamos, ¿cómo sientes el cuerpo? Sientes una debilidad tremenda. Pero dice el Señor, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor quiere que tú dependas de Él. Y esta iglesia era una iglesia perseverante. Quiero que te lo lleves a la mente. Yo voy a ser una iglesia perseverante. Claro, aquí dice en el verso 9 de Apocalipsis 3, y aquí yo entrego el, de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí está hablando de que quizá donde tú vivas en la ciudad donde tú vives, puede haber personas falsos, dice que querían ser, se, se decían judíos pero no eran, sinagoga es un lugar donde hay instrucción, donde hay doctrina, ¿sabe que hay, tri, hay tres tipos de doctrinas? al menos doctrina de Dios, doctrina del hombre y doctrina del diablo, Cuidado, la de Dios es la que nosotros estamos estudiando. La del hombre es el humanismo. Y la del diablo es todo lo que es oscuridad y se opone a la obra de Dios. La doctrina del hombre y la doctrina del diablo van de la mano. Porque el hombre sin Dios está pervertido y está corrupto. Mis amados, guardemos la palabra de Dios. El consejo que Dios le da a esta iglesia, aunque Tenía poca fuerza, había guardado la palabra y dice, verso 3.10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hoy también te guardaré. Híjole, yo también te guardaré, dice. Te guardaré de la obra, hora de la prueba. Híjole, Señor, ¿vendrán pruebas? Sí, dice, que ha de venir sobre este mundo entero. Dice la Biblia, aquí está diciendo, porque tenemos que recordarle a iglesia, la iglesia escucha. Dice la Biblia que vendrá una prueba para todo este mundo. Señor, ¿y estaré aquí todavía cuando venga esa prueba? Puede ser, no lo sabemos. Algunos murieron esa semana y no van a estar aquí, ya están en el cielo, ya están con Cristo. Pero dice, guarda esa palabra, retén esa palabra. Guarda esa palabra, guárdala, atesórala, dice yo también te voy a guardar en la hora de la prueba, aquí está una promesa, yo te voy a guardar en la hora de la prueba, eso es tremendo porque a veces pensamos que ser cristiano todo te saldrá bien, noticia, no todo te sale bien, no todo te va bien aunque seas cristiano ¿Por qué un cristiano se enferma? ¿Por qué morimos los cristianos? De alguna enfermedad a veces O algún accidente Pues Dios lo sabe Pero vendrán pruebas Pero Dios dice que Él estará con nosotros en esa hora En esa hora de la prueba Que ha de venir al mundo entero Pero hay un propósito en la prueba ¿Cuál es? Probar a los que moran sobre la tierra ¿Sabe que Dios nos prueba? vamos al libro de santiago capítulo 1 dice la palabra de dios en el verso 4 tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna pero eh, perdón me equivoqué el verso 2 verso hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se hayan diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Santiago 1, 2, 3 Verso 4 tenga la paciencia su obra completa Para que sean perfectos y cabales Sin que le falte cosa alguna O sea aquí está hablando de que La prueba va a producir en nosotros Va a producir algo en mí ¿Qué va a producir? Fortaleza Si yo agarro bien la prueba A veces no tomamos bien las pruebas A veces renegamos A veces no buscamos al Señor y buscamos en nuestras propias fuerzas en el tiempo de prueba. Pero aquí dice Santiago que nosotros tenemos que soportar la prueba. En Santiago 1, 1.2 dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa cuando tú soportas la tentación y la prueba. ¿Qué pasa? Y tú soportas, resistes. Hay un premio. ¿Cuál? Recibirás una corona. ¿Cómo? La corona de la vida. La corona de la vida. No es cualquier corona. Iglesia, resiste la prueba. Iglesia, mantente perseverante en la palabra de Dios. Mantente firme en la fe donde tú te has plantado. Ánclate en la fe y que nada te mueva. Nada te va a mover. Yo admiro a esos apóstoles y a esos hombres de Dios que murieron por la causa del evangelio, porque ellos no negaron la fe, y retuvieron su fe en momentos de oscuridad, en momentos difíciles, Jesucristo dijo en San Mateo 10, 22, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, en Mateo 24, 13 dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Retén la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 2, dice, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, son salvos, serán salvo, salvos. Y no creíste en vano. Esto está hablando de que, de que si yo permanezco en la palabra, si yo resisto la prueba, si yo permanezco firme en él, yo tengo una recompensa. Pablo decía, no sea que siendo heraldo, yo sea desechado. Está hablando, no sea que él, habiendo sido un hombre que anunció a Jesús, de pronto cuando venga la prueba, él no, no apruebe esa prueba y sea desechado. No, Dios no quiere que tú seas desechado. Dios quiere que tú permanezcas firme en la palabra para ello vamos a segunda de tesalonicenses capítulo, 5, capítulo 2 verso 15 segunda de tesalonicenses 2 15 así que hermanos estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido sea por palabra o por carta nuestra Pablo escribe esta iglesia hermanos estén firmes y retengan la doctrina. Firmes habla de una columna, habla de una base, habla de un cimiento. Cuando usted edifica una casa, pone cimientos firmes para que esa casa resista las pruebas que van a venir. Nosotros no edificamos una casa sobre la arena. Porque cuando vienen vientos, tempestades, dificultades, esa casa va a caer. Nuestra casa, mi vida espiritual debe estar fundamentada en la roca, en la roca. Cristo es la roca, Cristo es la roca de mi salvación, Cristo es la piedra angular, Cristo es quien sostiene mi vida espiritual y tu vida espiritual, no es, no es tu trabajo. No es tu esfuerzo humano, no es que eres amigo del pastor o amigo de un apóstol, no, te sostiene Cristo. Nosotros te enseñamos aquí que la palabra de Dios es la autoridad para tu vida. Cuando tú crees a la palabra Dios te sostiene, te levanta y te fortalece. La Biblia exhorta a los ministros en primera de Tesalonicenses, perdón, primera Timoteo 4.6. 1 Timoteo 4.6 dice, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4.6, pero 1 Timoteo 4.16, apúntale, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. te voy a repetir este pasaje, ten cuidado de ti mismo, que si, sí. tenemos un enemigo exterior llamado Satanás, pero tenemos un enemigo interior se llama yo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, Persiste en la doctrina y cuídate de ti mismo. Mantente firme para la hora de la prueba. Pero ¿sabes qué te mantiene firme? La palabra de Dios. Porque si tú te mantienes firme vas a, primero, permaneces en la salvación. Y número dos, vas a ayudar a otros que están escuchando y viendo tu testimonio. Segunda de Timoteo 4.3, ¿por qué...? Pablo le escribe a Timoteo y dice, hey, permanece, porque dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero Pablo también le escribe a Tito, y le dice en segunda, segun, segundo capítulo 2, verso 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué tengo que hablar? Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Retén la sana doctrina. Reténla, abrázala, no te suelte de ella. Porque esto te da la victoria para que tú, tú llegues al final de tus días y puedas amar y honrar el nombre del Señor. El Señor te está hablando en esta mañana, ¿sabes qué iglesia?, tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Pero el Señor dice, "He aquí vengo pronto." Apocalipsis capítulo 3, verso 11, "He aquí vengo pronto." ¿Cuántos están listos para esa venida de Jesús? Esta iglesia estaba lista. Tenía poca fuerza, pero había retenido la palabra y tenían fe. En sus corazones. Estaban perseverando. No hay otra manera. Aquí es una carrera de perseverancia. Una carrera de fe. Hemos comenzado una carrera. Y vamos a continuar en ella. En fe. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha ungido. Dios te ha tocado. Dios te ha ministrado. Dios te ha liberado. Ya dejaste tu pasada manera de vivir. Retén tu integridad con Dios. Retén la santidad con Dios. Retén tu fe en Él. Retén la palabra. Retén tu comunión con Dios. Mantente firme en la fe. Persevera, iglesia. Persevera. Persevera, persevera, persevera. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Otra vez, hay una corona para ti que nadie la tome. Hay una corona que tiene tu nombre, es para ti. Retén, retén tu camino con Dios. Yo quiero animarte esta mañana y tú has estado batallando en tu fe. Has, has estado a punto de negar al Señor. O sientes o ya no sientes la presencia de Dios. Tú sientes que ya no hay propósito para ti. El Señor te dice esta mañana: Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Retén. Mantente anclado en Él En el verso 12 De capítulo 3 De Apocalipsis dice Al que venciere siempre aparece en esta, esta palabra al que venciere siempre aparece Este título al final de este Mensaje a cada iglesia Tú tienes que vencer yo tengo que vencer, nosotros tenemos que vencer, toda barrera, todo obstáculo, toda prueba, toda tentación, toda dificultad, aún todo pecado que nos viene persiguiendo, tú tienes que vencer, porque yo te haré columna en el templo de mi Dios, columna, algo que sostiene otra cosa, columna, Dios te ha llamado para que seas una columna, dice aquí en el templo de mi Dios, y nunca más Saldrá de allí Escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén Hay una ciudad para nosotros Donde vamos a vivir con el Señor Dios promete estar con nosotros Esa ciudad desciende del cielo de mi Dios Y en mi nombre Y mi nombre nuevo Al que venciere No estamos aquí para Negar nuestra fe no estamos aquí para dejar atrás todo lo que Dios nos ha dado estamos aquí para cultivar la fe para mantenernos firmes en él guardar su palabra Dios nos habla en esta mañana y cerrando esto haciendo un resumen la iglesia de Filadelfia era una iglesia perseverante en la doctrina, en la palabra, en la fe, aunque tenía poca fuerza, ella permanecía y retuvo el nombre del Señor, dice el Señor que conoce sus obras, y Él conoce tu obra, conoce tu vida, guarda la palabra de mi paciencia, dice y yo te guardaré de la hora de la prueba, recuerda el Señor te va a guardar en la hora de la prueba, en este tiempo el mundo sufre una prueba, es mundial, pero retén. La palabra el Señor te está guardando Dios te guarda de esa enfermedad Dios te guarda de esa pandemia Dios te guarda de, de caer en crisis Financiera Dios te guarda de caer En una crisis emocional O en temores o en angustias Porque Él está contigo Él te sostiene con su mano derecha He aquí yo vengo pronto dice el Señor Mantente firme no falta mucho Sin duda vendrá Él no tardará y si no ha vuelto es que espera que muchos vuelvan su corazón a él. Así es que iglesia al que venciere Dios le promete. Que sea una columna en el templo. Yo quiero ser parte de esa columna. Gracias Dios por tu palabra. En esta mañana pido. Que tu Santo Espíritu. Arregle esos errores que tuve en la prédica. Y toques el corazón de cada persona. Toca el corazón de cada uno en la iglesia. Y amamos tu precioso nombre. Amamos tu precioso nombre Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu, por tu Espíritu Santo. Que está en nosotros. Gracias porque me das un espíritu de guerra y de perseverancia gracias Jesús porque estás en mi corazón y tú moras moras en esta casa moras en mi casa gracias Dios ahora pido fortalece la fe de aquella persona que está caída levanta levántale Señor levántale de Tómale de la mano y levanta a mi hermano, mi hermana, aquel hombre, aquella mujer que sufre una enfermedad, que sufre una decepción, que es crisis. Ahora, Dios, bendíceles en el nombre de Jesús. Desata tu poder en el nombre de Jesús. Desata tu unción sobre esas personas. Rompe yugos, rompe ataduras en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te declaro libre. Permanece, retén la palabra, retén la doctrina para ese gran momento que el Señor viene hey mantente guarda esa guarda 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 la palabra que nadie te quite esa corona que Dios tiene para ti oh padre gracias gracias Señor aquí estamos delante de ti ahora pido Dios por último que aquellos que no tienen fuerzas tú se las multipliques en el nombre en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Jesús aleluya, doy un grito de júbilo y un grito de victoria para ti, aleluya, estas pruebas que han venido no son nada porque Dios está con nosotros como poderoso gigante y Él te guarda en esa hora, Él te guarda en este día Declaramos la victoria de Cristo en tu vida y declaro que eres una iglesia perseverante en la palabra de Dios. Vas a guardar la fe, vas a retener la palabra y vas a permanecer firme en la roca de nuestra salvación. Dios abrió una puerta para ti y nadie la va a cerrar. Mantente firme en el nombre de Jesús. Amén y Amén.